0: El Cine, Cuba y la Revolución Una de las cinematografías más sólidas y propositivas tanto de Latinoamérica como del mundo es la cubana. Cuna de propuestas importantes, de clásicos absolutos y de documentales invaluables, el cine cubano ha alojado también controversias y debates intensos sobre libertades y sobre los alcances y finalidades del cine. Por si eso fuera poco, la importancia cultural y política de Cuba coloca al país siempre bajo la lupa y muchas ficciones cinematográficas hablan del país o vinculan sus anécdotas y personajes a él y es buen momento para hacer recuento de todo ello. La razón, además de nuestra admiración por el cine cubano, no es otra que la presencia de Alexandro Aldrete, guionista que ha formado parte de los cuerpos de escritura de Yankee la Casa de las Flores y Anónima en Netflix, de las películas Mañana Psicotrópica y Muerte al Verano y que también escribió Cuba 58, serie en podcast producida por Sonoro. Hablemos con Alexandro de las transformaciones del cine cubano y sobre todo de su importancia. De eso trata este episodio. Yo soy Eric Estrada. Esto es Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Alexandro Aldrete, mil gracias por aceptar esta plática en los micrófonos eh, Cine Garage. Bienvenido, eh, Sábete incluido, ¿no? Estamos, estamos aquí en un, en un podcast libre y democrático. Entonces nos da mucho gusto tenerte como, como invitado. Eh, pues antes que nada. Es con, con el pretexto del, del podcast Cuba 58. Entonces, mil gracias por estar aquí con nosotros.
1: No, bueno, gracias por recibirme eh, y un gusto estar aquí cotorreando.
0: Muy bien, pues vamos a cotorrear de Cuba 58. Primero, ¿de qué va el podcast? ¿Cómo, ¿Cómo arranca la idea? Cuéntanos tantito para que la gente tenga un poco identificado el trabajo depositado allá y hacia dónde se enfocó, Alexandro.
1: Sí, hace yo creo que como un año y medio, eh, uh -huh. yo estaba haciendo otro proyecto para Sonoro, eh, Muerte Súbita se llama, y eh, uh -huh. me, me hablaron, me propusieron esta idea de esta historia. Ellos ya tenían algo más o menos, eh, pues ahí desarrollado, una hojita de cómo veían esta historia que era verídica eh, sobre una carrera de autos en, en La Habana justo antes del... A como del estallido de la revolución cubana, ¿no? Una carrera de autos que era un gran evento para el régimen de Batista, un evento donde iba todo el mundo, este, había prensa, había el ojo del mundo puesto sobre La Habana en esos días. Y justo... Pues un poco lo que pasa ahora con la
0: Fórmula 1 en general, Ajá. ¿no? Que es como un, un foco de atracción para mil cosas.
1: Sí, y en ese momento eh, los rebeldes liderados por Fidel Castro, secuestran a uno de los pilotos argentinos y se lo llevan y piden rescate, como una manera de protesta. ¿no? Entonces eh, esa era como la premisa de la historia en un inicio eh, y a partir de ahí fue como, bueno, ¿qué hacemos con esto y cómo lo convertimos en una historia de, ya no recuerdo cuántos episodios eran, pero cómo contamos esto y qué y que sí decidimos este, contar.
0: Ok, ¿y qué decidieron contar? Porque este, viniendo todo de un hecho real, eh, centrados en un evento fundamental para la segunda mitad del siglo XX, como es el, el triunfo de la Revolución Cubana y las transformaciones que luego tuvo la propia este, revolución, pues no sé cómo centraron el, el ojo o el foco, porque teniendo algo tan a, a donde se puede aproximar algo Alguien de tantos ángulos como es en sí la historia, pero en este caso, este el, el estallido y el triunfo de la Revolución Cubana había que centrarse en algo muy peculiar. No
1: sé cuál fue esa decisión. Pues sí, o sea, lo primero que pasó fue que yo, yo pensé que era comedia, ¿no? En un inicio, se me hizo muy gracioso que.
0: <risa> es que da, es que da para una comedia, que, perdón. Que sí, sí, no,
1: no, claro. O sea, se me hizo como, ah, está buenísimo porque. Pues, estaba Batista y llegan estos como, digamos, menos que delincuentes, o sea, un, un, unos mosquitos en la, en la, en la mente de, de Batista y le arruinan su evento con este secuestro. Uh -huh. ¿no? Y un poco por ahí comenzó la onda. Lo que pasa es que luego eh, realmente el personaje de Fangio, que es el, el piloto que, que secuestran, se fue convirtiendo en, en el protagonista más que los secuestradores y un poco, pues la decisión fue a centrarnos en el secuestro porque realmente la, la, el gran, el big picture realmente no, no había manera de como de abarcarlo por completo pero si nos quedábamos con ellos nada más en el en el secuestro en sí con los dos guerrilleros que lo, que lo secuestran que se llaman Tete y Gorrión que uh -huh. es un chico y chica y eh, con lo poco que supiéramos de, de la operación de rescate entre comillas por parte del gobierno cubano y sus problemas tratando de, como de desviar la atención o de, tratando de, 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 de ocultar un poco lo que estaba pasando o de resolver rápido uh -huh. antes de meterse en uh -huh. más problemas ahí sí se sintió como más fácil de abarcar como la anécdota eh, y de darnos la libertad también de de no necesariamente contar un documental, ¿no? Porque luego también eso claro. es, un, es un tema. Mucho de lo que está ahí está investigado y sí, está, sí es parte, digamos, de lo que parece que pasó. Pero ya estando a uh -huh. puertas cerradas, pues es un poco, te da una licencia de construir lo que creo que es de donde nosotros nos agarramos más a la hora ya de contar esta historia, que es la, pues la evolución de Fangio, ¿no? Fangio... Uh -huh. Ahí sí que desconozco qué tan cerca estoy del, del personaje real, pero por lo menos como lo planteamos acá, eh, Fangio es un individuo que está muy seguro de lo que cree y de lo que piensa respecto a todo, porque es un campeón y porque uh -huh. todo el mundo le echa porras y trae lana y básicamente... Vive en otro
0: mundo, en ah, Y va a ganar,
1: ¿no? Es un ganador, ¿no? Es un ganador uh -huh. en el sentido mucho más clásico de la palabra. Entonces tiene opiniones respecto a lo que significa una rebelión y, y de, 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 como protestar contra el gobierno y así. Y el arco que se trató de hacer no, es como alguien que está muy seguro de una opinión, a alguien que comienza a dudar de sus propias eh, ideas y a tener un poquito de, como de darle un poquito del de beneficio de la duda a los secuestradores. Mm. No tanto que se haga su amigo, aunque está planteado un poco que que hay momentos de empatía entre los secuestradores y él pero más bien ideológicamente de alguien que que se que aprende algo no porque si no sería claro, nada que, más que, como, que
0: ve un ángulo diferente ah, porque sí. si no sería
1: solo como alguien que pues es secuestrado y luego es liberado o logra liberarse
0: Sí, acaba, en lugar de hacer una película que podría protagonizar Mel Gibson, que sería eso, no, Se, rescatar al secuestrado, hay que darle un, un, un cambio interesante no solo al personaje, sino a la propia historia que estás contando. Me llama la atención que decías sí investigamos, pero hay otras cosas que hay que suponer. Eh, y bueno, ahora vamos al lado de la investigación, pero ¿hay material hemerográfico sobre este hecho? O sea, ¿qué decían los periódicos? Porque... A ver, la Revolución Cubana triunfa el 1 de enero del 59, pero viene de bastante tiempo atrás, o sea, eh, el 26 de julio y todo aquello. Y los periódicos estaban hablando de eso. Entonces, no sé el secuestro en un país tan raro como era Cuba en, el, en, en los años 50. ¿Cómo se trataba?
1: Y si ese material existe, ¿cómo llegaron a él? Si es que, si es que llegaron a él. Pues eh, así como hemerográfico, no lo que hay, hay como okay. crónicas por ahí en internet tampoco fue una investigación muy exhaustiva porque en realidad el, la anécdota daba como para construir por, por mi lado
0: por sí esa sola parte. sí
1: porque en realidad yo lo que veía era más bien, como claro, en Cuba lo van a tratar de encubrir el asunto la prensa es totalmente controlada por el gobierno de, de Batista eh, uh -huh. hay una cosa que sucede en, en el podcast que es como, hay un locutor de radio que está constantemente, este como dando updates de lo que está pasando. Y se usó ese recurso como para, no nada más para contar cosas y, y como poner al público en lo que, o sea, como darle al público la información que necesita, uh -huh. sino también para poner en como el control que ejercía la, la, los medios sobre la historia eh, dentro de Cuba. Fuera de Cuba uh -huh. no sucede en el, en, el, en el podcast. Lo que tenemos es que Estados Unidos pues como que se le levanta la ceja, ¿no? como que qué onda, qué está pasando y tratan de, de meterse a, a controlar la situación y hay una resistencia en un inicio. pues muy normal, claro. ¿no? Estados Unidos siempre cuando puede va y interviene. Eh, entonces, mm -hmm. realmente lo que había era más información sobre Fangio en sí, o sea, como, o por lo menos lo que, lo que se buscó eh, para entender mejor al personaje y tratar de construirlo Alrededor de esta idea de, bueno, si él va a ser el que está ahí con ellos, pues ¿de qué van a hablar? Y como, claro. ¿qué, qué, ¿qué conversaciones podrían tener un piloto argentino con unos morros ahí de, de la sierra de, de, de Cuba? Porque ni siquiera eran chavos de La Habana, eran, eran todavía el movimiento todavía estaba en la sierra. Ciertamente tiene, ra tiene razón que el, que el 26 de julio ya había ocurrido y se condensa un poco el, el timeline de eso aquí para que justo esto provoque eh, pues esa última porra para que arranque ahora sí ya la revolución. De hecho, Fidel uh -huh. era un personaje en un inicio, Fidel Castro, eh, y poco a poco se fue desdibujando, como que no tenía mucho sentido que él claro. interviniera todavía, porque él estaba ya en la sierra eh, planeando el ataque máximo y uh -huh. lo que estábamos nosotros viviendo o narrando era... Era algo diferente. Pues, un escondite en un lugar ahí en La Habana, quién sabe dónde, como unos güeyes ahí solos, incomunicados. Este, y eso le daba también pues, más emoción, creo, al, al, al relato, el no, el no estar seguros ellos de qué onda con el movimiento por fuera, qué está pasando afuera de lo que están pasando con ellos,
0: Claro, que, que era un poco además la sensación de la Habana misma, ¿no? Pues quién sabe qué está pasando en la sierra, ¿no? Entonces, ahí está, ahí está, creo que el punto interesante del, del podcast. Este, y luego, eh, pues, eh, no, no sé cuál sea también tu vínculo con el, con el cine cubano, con el, las producciones audiovisuales eh, cubanas, porque Cuba, y lo decía yo, lo digo yo en la entrada de este podcast, eh, tiene un peso cultural gigantesco en Latinoamérica. Eh, evidentemente eso le da un peso histórico y geográficamente tiene un peso geográfico brutal. Es un país... Eh eh, central, fundamental para la historia del continente y en consecuencia del mundo. Y eso hace que la manera como se le ve a través del cine, como lo hemos retratado o como se le ha querido representar, pues tenga muchísimas manifestaciones, ¿no? Desde lo ultra documental hasta ficciones realmente disparatadas. No sé eh, qué tanta era tu conexión. Eh, con Cuba, no de manera personal o histórica, que estamos felices de escucharlo, sino a través de estas películas. Si tú tengas algunos retratos este, favoritos sobre La Habana, sobre, sobre Cuba, sobre lo que ha ocurrido eh, antes y después de la, de la revolución, que te gustara comentar en
1: este podcast que nos estamos centrando justo, justo en eso a propósito de Cuba 58. Pues, en realidad, y es una referencia que me ha servido varias veces, este... Uh -huh. estoy hablando de Cuba, porque cuando eres más como, bueno, más morro, más chico, como que eh, hay un retrato de Cuba que está en el, en el cine, que es el retrato que Cuba se hace de sí misma en las películas uh -huh. cubanas, o el retrato que hace el cine gringo eh, de Cuba, generalmente desde Miami, ¿no? no tanto como dentro de Cuba, sino desde Miami. Pero la película que a mí me ayudó mucho a entender como qué estaba pasando, aunque es una película que no es eh, documental 100%, uh -huh. es la de Soy Cuba, la, la rusa. Esa este, uh -huh. es, ha alimentado mucho como de, de las ideas que, 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 que se plantean acá en relación a qué estaba pasando para que existiera una revolución. O sea, ¿qué, qué fue lo que.? O sea, ¿cuál era la situación, más allá de lo que podamos nosotros opinar? De un líder como Fidel Castro, de lo que pasó después con la revolución cubana, etcétera. Eh, uh -huh. ¿Cuál era la situación en el momento en el que sucedió la, el movimiento? ¿Qué tiene que pasar para que surja una revolución? Eh, y en esa película, que es muy bella y que es muy este, estéticamente es como impactante, eh, ¿Sí? eh, la verdad no tiene como igual lo que hacen ahí a veces en, con la cámara y tal, pero es tan exagerado el, el retrato de, de la Cuba oprimida por Estados Unidos, que ayuda, obviamente lo, lo ves ahora y es una cosa, es, te da risa, ¿no? pero, pero ayuda a entender el contexto en el que algo como la revolución se formó, que es, no hay total uh -huh. desigualdad, un abandono así como muy brutal. Y pues sí, como un gobierno totalmente rendido ante otros intereses este, internacionales. Y eso uh -huh. a mí me sirve porque me ayuda a, a, a no tomar lados en, a la hora de, de escribir algo como esto. Es decir, eh, y, y eso hubo, hubo conversaciones sobre eso como en cuanto a qué estamos diciendo de, de, de la revolución. Y me. Uh -huh. No lo tengo. Ya pasó tiempo. ¿eh? Esto se escribió hace como un año y medio. Pero lo tengo más o menos claro que. Que en algún punto. Había como un final más. Como de. Eh, eh, Fangio eh, Siendo más. Como condenatorio. Al final de su Odisea. O más burlón. Uh -huh. O más como. De, como que los descartaba un poco a la, a la revolución, como diciendo así como X, ¿no? O sea, uh -huh.
0: como
1: agitadores. Eh, y eso yo lo peleé un poco, porque para mí entonces el personaje no aprendía nada ni cambiaba nada, porque ese, eso es lo que él pudiera haber dicho desde el principio de la serie.
0: Claro. Entonces,
1: el, el que tuviera una opinión más mesurada, no tampoco que se volviera... este socialista.
0: Sí, que, que no agarrara el rifle y se subiera a la sierra, ¿no? Sí, no, no era
1: danza con lobos, sí, no. pero por lo menos que si sí hubiera un poco más de mesura. Y, 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 y fue un ir y venir un poco como de hasta dónde podemos este, realmente llevar, o, que sea realista que un personaje como el que está al principio llegue uh -huh. a esa, a ese switch eh, en algún punto. Y creo que es, al introducir estos ejemplos de Soy Cuba dentro de la narrativa de acá, cuando vamos con los campesinos uh -huh. y un poco se, se cuentan, Teteo, uno de los dos chavos, cuenta un par de cosas como para darle voz a esa parte y que no sea nada más como unos locos ahí secuestrando y queriendo claro. este, pues nada, arruinar un evento internacional, sino que se entendiera un poco de dónde viene esta, esta necesidad. O sea, hasta donde Joseph yo nunca fue a ningún campo... De, 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 de ningún escondite de, de guerrilleros en la selva pero acá uh -huh. hay, una, hay una secuencia así, un poco para entrar en ese mundo y, y, y retratarlo claro. desde la óptica de él
0: darnos, darnos una vista este, y, y es interesante no que, que hayan tomado como contrarreferencia como dicen, como para que Fangio no se quede con su propio punto de vista, que hasta cierto punto habría parecido incluso propaganda, ¿no? Propaganda en contra de la revolución, eh, pudo, pudo haberse caído así si se hubieran quedado con eso, para encontrar el punto medio, es más interesante que, sea, que por lo menos tú hayas tenido la referencia de, de Soy Cuba, una película que se hace en el 64, es decir, con, con, el, con el Icaic recién, recién fundado, el Icaic para la gente que nos, que nos escucha, pues es uno de los principales... Eh, e institutos que la revolución y, y por orden directa de Fidel Castro funda una vez que consiguen este, sacar a, a Batista del país. Es el Instituto Cubano de Arte e Industria Cinematográfica. Y en, con lo que decía yo hace rato en las transformaciones de la revolución, la revolución se va acercando cada vez más a la Unión Soviética en colaboración con, con la Unión Soviética de esos, de esos años que ya habían aceptado, ejercitado y fortalecido el músculo de su cine para su propia propaganda. La, la Revolución Soviética es una de las primeras que entiende el poder discursivo del cine. Se hace en colaboración la película Soy Cuba, dirigida por Mikhail Kalatosov, un clásico este, absoluto, no un despliegue visual y audiovisual realmente alucinante, pero, como dices, Alexandro, vista incluso desde estos años, pero vista ya desde el siglo XXI, es un ejercicio de propaganda brutal, no, de, a ver, la revolución tiene un origen, que es la explotación del pueblo, del pueblo cubano, y lo vamos a contar aquí en, en, un, en un pequeño mosaico para que vean de dónde viene la revolución y ya luego este, vamos a ver eh, cómo, cómo lo encaminamos. Esta primera etapa del, del ICAIC y de las producciones que se, van, que se van haciendo, ya sea en colaboración o de forma interna en Cuba, pues estaban enfocadas justo a, a reforzar y reafirmar las historias de la pre-revolución y todo lo que había ocurrido en la revolución. Una especie de serie no, en sí misma para decirle a la gente cómo había operado este, Fidel y su, y su gente para poder liberar a Cuba de las, de las garras de, de Fulgencio Batista. Este, una película completamente recomendable. Antes se podía ver en YouTube... ¿no? Luego, luego los, los rusos la bajaron justo poquito antes de la guerra, empezaban a bajar cosas de YouTube los rusos. Eso es un fenómeno que habría, habría que, que investigar. Alexandro, yo tengo otra, otra película que hace más o menos lo mismo que acabas de decir, ¿no? Exagerar un poco, obviar, le vamos a llamar la situación de, del pueblo cubano eh, previo a la revolución. Y que viene de Hollywood y eso se me hace un fenómeno bien interesante porque sin que Coppola, sin que Francis Ford Coppola sea una persona abiertamente de, de izquierdas, este, no es de derechas tampoco, ¿no? Eh, a la hora en que lleva a su padrino a Cuba, ¿no? en, 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 la, en la segunda película que de, del padrino, el retrato que vemos a través de sus personajes es un poco ese. ¿No? el de gente muy empobrecida, el de las calles completamente este, destrozadas. Y por el otro lado, un poco, un poco contraponiendo, y por eso pongo el ejemplo aquí inmediatamente después del tuyo, eh, una Cuba en donde Batista está asociado, pues como era, ¿no? Creo que, creo que ahí, ahí no podemos negar los datos de la historia. Un, un presidente completamente asociado en todos los sentidos con las grandes empresas americanas en vínculo con la mafia Americana también, ¿no? Entonces Coppola, como que nos da este otro lado de sí, había una explotación, sí, venía una revolución bajando de las montañas, pero ojo, el, el gobierno tampoco estaba haciendo mucho como para ayudar a la gente. Entonces, yo recomendaría una función doble, si es que encuentran soy Cuba. De ver El Padrino, que además es una película alucinante, con Soy Cuba, que no deja de ser impresionante también, como para tener estos dos lados que sin ser, sin que embonen al 100%, pueden darnos una idea de la del entorno en el que se desarrolla la historia, la historia que escribiste, Alexandro. Este el Padrino ¿te gusta? Sí,
1: sí, claro, este El Padrino 2 es la de Cuba. O dije
0: burradas porque bueno, también me puedes no, decir, "Oye, no, no no estoy de acuerdo con lo". No, que no obviamente, de obviamente
1: El Padrino las tres, pero esa esa que dices es la 2, este uh -huh. es, es buenísimo el. Obviamente es de mis películas favoritas. No no no, ya que me guste o no, ya es Besides es otra the historia. point, pero este, sí. eh, eh, es genial y, y sí, digo, no, no fue directa la referencia, pero claro que ahí queda muy claro ese retrato de, de que los intereses que estaban dentro del gobierno cubano no eran los del pueblo cubano y uh -huh. hay un deal gigante que se está haciendo ahí entre los mafiosos y el, las empresas y el gobierno que la revolución viene a, a, a echar a perder eh, y que por eso realmente pues se, se cae un poco el, el, el gobierno de Cuba a partir de lo que sucede en esas escenas de, de, de El Padrino 2, justo cuando uh -huh. está Pachino ahí. Sí, sí, o sea, creo que las dos películas un poco cuentan lo mismo. El Padrino resulta ser más sutil que, sí. que Soy Cuba, pero dicen un poco. Sí, porque además su, su
0: interés central no está ahí tampoco, Ajá, ¿no?
1: Pero no, pero realmente sí cuentan esa historia, porque bueno, el padrino finalmente se trata de, de cómo el, el imperialismo eh, americano se come a sí mismo, ¿no? En esta historia, esta uh -huh. familia. Entonces sí, eh, vaya, no lo, no, lo, no lo concienticé yo a ese nivel, pero claro que siempre, pues el padrino la he visto seguramente unas 40 mil veces. Entonces, este, <risa> quieras que no, probablemente. O sea, vaya, he visto El Padrino dos más veces que cualquier película cubana. Claro. Entonces... Incluso que El Padrino uno, ¿no? Sí, también, seguramente, <risa> también. Sí.
0: Hola, yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage. Vengo a invitarles a que se sumen a nuestro perfil Patreon. Al hacerlo, ustedes contribuyen con una muy pequeña cantidad que se convierte en Elemental, en pilar fundamental de la producción de estos podcasts y de todo el proyecto Cinegarage del que ustedes comienzan a formar parte y a través de ese perfil Patreon disfrutan de una ya muy larga serie de contenidos exclusivos que semana a semana, día a día van creciendo todavía más y que van desde críticas de cine a estrenos en salas y en streaming hasta cobertura de festivales además de actividades que tenemos entre la gente que estamos dentro del perfil entradas al cine y descuentos a nuestros cursos y talleres inscríbanse www.patreon.com diagonal cinegarage y comiencen a disfrutar de este contenido exclusivo en esta ocasión mil gracias a Augusto Rodríguez Héctor Az Rosalinda Ortiz Alma Macé Agustín Hernández, Mauricio Acevedo, Fito Valdés, Álvaro Valdés, Luis Carlos, San Juan Pérez, Ana Tamayo, ellos, ellas, ya son parte del perfil Cine Garage. vengan, les estamos esperando, www.patreon.com-cinegarage. ¿Se enteraron del nuevo curso de apreciación cinematográfica que se imparte en Cine Garage. Yo soy Eric Estrada, director editorial de Cine Garage, crítico de cine y me toca justamente a mí impartir en línea este curso de apreciación cinematográfica, al cual los invito a inscribirse. Vamos a explorar todos los aspectos y todos los elementos del encuadre cinematográfico, del discurso cinematográfico, de la forma y de su fondo para que ustedes recuperen esa emoción en las películas y sobre todo para que ustedes capten lo que hay debajo de lo que nos cuentan las películas, debajo de la famosa trama. Vengan a identificar estos elementos, vengan a divertirse a este curso de apreciación cinematográfica y vengan. Esperamos que nuestra emoción alrededor del cine renazca con ejercicios como este curso. Encuentran toda la información en www Cinegarash.com o escribiendo directamente al correo electrónico joaquín arroba .com. el curso está abierto a todo mundo en cualquier parte del planeta apreciación cinematográfica en línea ahí les espero ahí nos vemos ahí nos vamos a divertir ¿Tienes otra película cubana sobre Cuba que, que, que te guste o que te gustaría comentar?
1: No realmente, eh. o sea, no estoy tan versado eh, Digo que okay, Vampiros en La Habana y así vamos a empezar a decir las que, las que, las que hemos visto, pero uh -huh. en realidad el, el, el retrato más como eh, ahí en el piso que yo he visto de, de Cuba, a pesar de que es... Muy estilizado es el de Soy Cuba. Porque las películas que son tipo Memorias de su desarrollo y. O sea, las películas como más emblemáticas de, de, de ya el cine revolucionario. Este, mm -hmm. Pues el, el tema es que es, tratan de otras cosas. O sea, en realidad, este. Ya más bien es otro tipo de, de problemáticas. Ya no están. Memorias de su desarrollo es como una película de alguien que ya pasó por ahí. Y, y ya vivió la revolución y ya está viviendo como la post-revolución, que eso es algo que yo un poco abogaba de cuando había estas discusiones de que, qué onda con Fanjo, por qué ahora es amigo de los secuestradores. Yo decía, bueno, uno es que sí se hace amigo, en la historia verídica sí, sí termina con una onda como medio de buena onda con ellos. Y lo otro es que ahora en el 2020, 21, 22, hasta 2010 si quieres, 2000 si quieres, hay otra perspectiva sobre la revolución y, y, y Fidel Castro de la que había en 1965 entonces ahora mismo nosotros podemos desacreditar ese movimiento con muchas cosas que, que pasaron en Cuba después pero en los 60 no, todavía no pasaba eso o sea no existía todavía el, 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 las consecuencias a largo plazo de, del movimiento, entonces para mí era como muy problemático eh, hablar mal de, de la revolución cubana en ese contexto, que el personaje, ajá, o sea, que el personaje tuviera ese, ese, como ese punto de vista ya del presente decir eh, no, es que el capitalismo o oh, así, no, es que lo que funciona es esto y tal ni siquiera siendo ese, ese personaje, o sea, ni siquiera siendo un fallo uh -huh. eh, súper enamorado del capitalismo como a veces hay gente ni siquiera en, es, en, en, en ese molde tendría sentido que tuviera ese tipo de como de opiniones uh -huh. en el momento en el que está ubicada la, la historia, pues claro estaba pasando entonces todavía ni empezaba la revolución propiamente entonces todavía había chance de tener una fe, una esperanza este, en el futuro de eso, sin la contaminación de lo que nosotros ahora sabemos que puede o no uno estar de acuerdo, pero Vaya, que el criterio no podría ser así como
0: claro. lo estuviéramos
1: ahorita en el presente.
0: Claro, y por eso, por eso yo hace rato decía, este, hay que tener en cuenta que pues, como todos los procesos históricos y, y más las guerras civiles, pues la Revolución Cubana se fue transformando, o sea, no llegó... Como, como terminó el enfoque tanto político como económico que tuvo en los últimos años de vida de Fidel Castro para centrar la revolución en esa parte nada más, no porque para mucha gente todavía sigue, para mucha gente no ha terminado. Si nos centramos solo en Fidel, de entrada no era el mismo Fidel cuando, cuando inició la revolución, cuando salen de Veracruz, que el que entró a La Habana. Entonces, si eso lo alargamos a los años, este, podemos detectar una, una transformación, eh, interesante no, porque nos va contando la historia del mundo en general, pero ahora que mencionas Memorias del Subdesarrollo yo sí le diría a la gente que nos escucha que si quieren entender eh, parte de esa transformación de la revolución, vean justo el cine de Tomás Gutiérrez Alea, que es el director de Memorias del Subdesarrollo, uno de los directores más críticos hacia la postura estatal eh, y que más pelearon desde su propia trinchera por la autonomía del, del ICAIC. Yo lo decía hace rato, se funda el Instituto el instituto, este, el, el, el instituto eh, Cubano de Arte e Industria Cinematográfica eh, y se funda justo para eso, ¿no? Para, Acabar de consolidar la ideología de la Revolución Cubana, que luego evidentemente se transforma. Gutiérrez Alea fue uno de los, de, de los personajes que estuvieron involucrados en el instituto desde un principio, pero que no por eso dejó de tener una visión crítica sobre la conducción del cine y en consecuencia sobre sobre la revolución misma, ¿no? Eh, y Memorias del subdesarrollo es una es una película eh, bastante crítica hacia hacia el sistema, este que viene después de una película que a mí me parece realmente alucinante también, que es la muerte de un burócrata, ¿no? Es una es una dupla de películas que nos hacen ver lo que no está bien después de la revolución desde un punto de vista muy muy callejero, muy de la gente que está caminando las calles, las calles de Cuba. Y a mí me gusta mucho una, una posición que el propio Gutiérrez Alea tuvo con respecto de lo que estaba criticando, cómo lo estaba criticando y cómo el régimen responde tratando de callarlo y de hacerle un lado. Él decía, si no hay autocrítica a la revolución de parte de la gente de Cuba, en este caso de la gente que hacemos el cine de Cuba, esa crítica va a llegar de fuera, y esa crítica desde fuera no va a estar fundada y puede ser mucho más peligrosa que la que hacemos aquí adentro y en consecuencia sus películas se convierten en una especie de, de mapa, evidentemente para entender al cine cubano es un director hasta cierto punto prolífico y también las transformaciones de la, de la, eh, de la revolución cubana me voy a centrar en otras dos películas del propio Gutiérrez Alea. Por un lado, Fresa y Chocolate, del 93. Del otro lado, Guantanamera, del, del 95. Son sus dos últimas películas. Él muere en el 96. Que dejan muy bien planteado cómo las, la primera etapa del cine cubano de la revolución se está centrando en la vida de la revolución, de los revolucionarios, de los orígenes, lo que hablábamos hace rato. Pero después tratando justo y consiguiendo un poco de autonomía del ICAIC respecto del, del régimen, se empiezan a centrar en la vida de la gente civil Chafresa o Fresa y Chocolate y Guantanamera son películas de la gente de Cuba. Están bastante más alejados del discurso propagandístico. Y a mí seguir la carrera... Mira, hasta se me dice la piel. Seguir la carrera de alguien como él viendo sus películas en orden cronológico creo que nos puede dar un muy, muy buen retrato de, de Cuba en sí, de las transformaciones y las dificultades que, que han tenido, porque no han terminado... Eh, Primero, por un régimen que no es completamente democrático y por el otro lado, por, por un bloqueo que tampoco permite que florezca algo mucho más diferente a lo que tienen ahora. están La gente civil, por eso me, me, me centro en Guantanamera y en Fresa y Chocolate, vive en medio de esta contradicción de estos dos polos que tienen eh, arrinconada a la, a la población. No sé si a ti te guste Fresa y Chocolate o, o Guantanamera o no, porque
1: también sí. puede no gustar, ¿no? No, sí, claro, pues son justo las que he visto de las cuatro que mencionaste. Son las cuatro películas que he visto de Gutiérrez Alea. De hecho, no he visto otras. Eh, Fresa y Chocolate y Guandanamera eh, las vi, yo creo que en mi adolescencia. Uh -huh. Fresa y Chocolate la vi, la vi después otra vez. Eh, la muerte de un burócrata probablemente la vi después de ver Fresa y Chocolate... Una vez que ya conocía Precio Chocolate, como que me llamó la atención. Uh -huh. Y, y Memorias de sus desarrollos, así la he visto varias veces. Siempre vuelve. Eh, es como muy emblemática. Yo creo que es la más famosa de sus, de sus películas. este Y justo siempre. Eh, o sea, me gustan mucho. Justamente eso es lo, a lo que me refería con. Que necesitaba yo para, para esta historia una referencia que, que tratara con. Con el pasado, más que con el post-revolución, claro. porque uh -huh. esa desilusión ya estaba en memorias del subdesarrollo, o sea, como que ya, ya esa la efervescencia de eh, este, eh, viva la revolución, o sea, que ya eso ya no existe en, en uh -huh. esas películas. Entonces, uh -huh. es, eh, justo el momento en el que nosotros teníamos esta historia, pues es un poco antes, cuando eso todavía ni siquiera es una. Posibilidad, ¿no? Aquí claro van a, van a. Pero claro que el cine de Gutiérrez Alea pues está menos difundido de lo que debería en el, en el panorama actual. Yo, yo a veces, o sea, por ejemplo, no sé en filming latino, no sé cómo anden, pero eh, Criterion Channel, por ejemplo, que trato como de ver cosas ahí yo de repente uh -huh. no están. O sea, eso sí estoy seguro que no están y no hay mucho cine latino en general cubano de, de nadie ahí. De Ahí no, Ahí,
0: no. ahí eh, no. yo les voy a decir dónde, en las tiendas de DVD de, de la calle de 5 de mayo, ahí están, pues yo he llegado a contar 8 o 10 películas de, de, de Gutiérrez Alea, o sea, sí hay... Este, y pues bueno, ya los, los amigos piratas de, de, de Tepito, hombre, no solo puedes pedir las películas, hay un puesto completo que dice cine revolucionario y anarquista. Ahí está todo lo que busquen de Cuba, se los puedo, se los puedo yo este, garantizar. Nada más, eh, bueno, antes, antes de entrar, a ver si tienes alguna otra sugerencia o si te gustaría hablar incluso de Cara Cortada, que es otra otro retratito de, 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 de Cuba, eh, nada más para no dejar eh, volando el dato, eh, porque sí me interesa mucho eh, que la gente se, se tome, eh, despertar el interés de la gente en leer un poco sobre la propia historia del cine cubano y revisarlo cuando se pueda, porque se siguen haciendo películas y se siguen haciendo películas muy valiosas en, en, en Cuba, un documental que desató un poco estas, estos debates ¿no? sobre qué tanto debe controlar el Estado, la manufactura de sus películas e incluso de los documentales y qué tanto la tiene, la tiene que dejar ir antes de, de Memorias del Subdesarrollo. Eh, por eso mencionaba yo la, la importancia y la lucha de Gutiérrez Alea. Hubo un documental que no sé si has visto, eh, que se llama PM Estamos hablando, insisto, del, del 61, de Sabá Cabrera Infante y Orlando Jiménez Leal, que no era otra cosa, para que vean luego cómo las, las tentaciones del poder pueden llegar muy lejos, no era otra cosa que mostrar a la gente del, del campo cubano pasarse una buena tarde después de trabajar, ¿no? Eh, en, los, en los salones donde se servía ron, se bailaba, se divertían, ¿no? Por eso se llama PM el, el, el documental y lo que los controladores de la cultura revolucionaria vieron ahí fue una actitud demasiado burguesa. Es, esas fueron sus, sus argumentaciones, ¿no? No están trabajando, se están divirtiendo, están tomando una actitud que no viene a, a, a favor de la revolución, ¿no? Eh, y censuraron no solo a los directores, sino al documental, y por mucho tiempo se empezó también una persecución y una una vigilancia muy férrea sobre, sobre lo que se iba a contar en el cine, siendo PM en un documental, que luego desata el otro debate que acaba haciendo un poco más autónomo al, al ICAIC, que es una historia bien interesante que yo sí les, les recomendaría seguir. Para la gente que es Patreon de Cine Garage, les voy a dejar aquí unas ligas a un par de textos, un par de libros que enlistan esta transformación, que se centran, por supuesto, en la figura del, del ICAIC, este, para que tengan un poco más de información de nombres, eh, para, para revisar la, las películas, un punto nada más que me gustaría resaltar, el ICAIC, eh, siendo lo que fue, que ya les conté, pues sí, es una especie de respuesta desde el cine, eh, desde los discursos del cine, hacia la hegemonía que Hollywood tenía en ese momento, en, en la cultura cinematográfica de Cuba, pero hay un par de renglones a la hora de hacer, digamos, el racional, le voy a llamar así, del ICAIC, en la que también dicen, nos tenemos que sacudir, sí, toda esta hegemonía de Estados Unidos, pero también la de México. O sea, el cine mexicano también era muy pesado en esos años, y la idea era decir sacar a la propia cultura cubana desde la cultura cubana, en este caso a través del cine. O sea, el cine mexicano también, también les pesaba y eso se me hace algo bien, bien peculiar. Este, ¿alguna otra película, Alexandra, opinión de las burradas que acabo pues, de decir?
1: Yo primero, a ver, me voy por partes. De lo que acabas de decir, porque es un tema que está que me interesa también. Eh, porque ese debate existe aquí también sí. sobre qué tan válido es que el gobierno financie el cine eh, lo cual es una discusión que a mí me sorprende que exista pero existe pues y eh, hay como esta opinión de que pues, el gobierno no tiene por qué el gobierno uh -huh. no tiene por qué eh, financiar nada Básicamente, si tus películas o si tu arte no, no jala económicamente, pues entonces no tiene por qué existir. Y, y entonces ni, ni pidas, ¿no? O sea, mm -hmm. hay, hay, un, hay un lado del debate. El otro lado del debate es como ve lo que financian ¿no? Sí. Es como siempre sacan a Derbez ya estas películas.
0: Sí, siempre el ejemplo y, es ese, con, el sí.
1: El ejemplo siempre es Derbez y, 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 y Chaparro. Y, y todo esto. Y es como, ve, ve, ve lo que financian cuando los dejas. Y las dos cosas es como, bueno, la, la primera es una falacia. Es como, ¿de qué estás hablando? Si, obviamente que el gobierno tiene la obligación de uh -huh. cuidar sus, sus, sus artes ¿no? y financiarlas. Y lo otro es, pues es parte también de, de, de la labor del gobierno financiar una industria. ¿Sí? Y, que, y que pueda funcionar por sí misma, eh. Vaya, que obviamente no queremos que, que, que Marty Gareda pida Eficine para todas sus películas, porque si llega un punto en el que dices, oye, ¿pero entonces a qué horas vas a tú de que este, realmente la operación, en qué momento va a ser autosuficiente?
0: Uh -huh.
1: Pero el, el, la contracara de eso es súper peligrosa, que es que no, dependemos nada más del dinero privado. En el caso del cine mexicano ahorita lo que pasa es que Llegó Netflix, llegó Amazon, llegó toda esta gente. Eh, hay mucho trabajo. Como antes no existía, hay uh -huh. muchísima producción. Uh -huh. Todo se encareció, las películas cuestan mucho más, los, los, los sueldos de todo el mundo son mucho más altos. Eh, y eso pues es muy padre ¿eh? realmente para todos nosotros. Tiene un lado no,
0: muy nosotros, bueno, sí.
1: Nosotros no pensábamos que fuéramos a vivir de esto hace cinco años y de repente ya puedes. Pero lo que pasa luego es que reconfigura un poco la, 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 la labor o el, el lugar que tiene un fondo estatal. Porque entonces sí te hace preguntarte, okay, eh, ¿qué películas no se están haciendo ahorita uh -huh, uh -huh. que Netflix no va a hacer o que Amazon no va a querer reproducir? Eh, ¿Y qué películas está el Estado eh, financiando por por cuestiones culturales ¿qué se está quedando en medio de eso? esa es mi pregunta porque yo soy justo el güey que hace ese tipo de, de, de <risa> claro. medio
0: no y ese este... tipo de películas de las que a mí me gusta hablar también si es que si es que esas vamos ¿no? Eh, y es un poco lo que decía yo de Likaik si no hablamos nosotros de esto nadie más lo va a hacer entonces, sí, se necesita que el Estado meta dinero y fomente la cultura, en este caso la cinematográfica, pero también es necesaria cierta autonomía para que tampoco nos digan qué no podemos contar, porque lo que no podemos contar o no queremos contar ya lo está dando el capital de un lado. Ellos están contando las historias que saben que les van a redituar y que van a poder vender en dos meses para luego hacer otras Probablemente muy parecidas. El Estado tiene que fomentar justo esa parte de en medio para que nosotros podamos contar eso otro que los demás no quieren contar. Y es un paralelismo
1: para en para el lo cine que, mexicano. Que, para que no nos pase lo que pasa en Estados Unidos. Sí. Que, que que es como una industria gigantesca y es muy saludable y tiene muchas cosas pasando. Y ahí sin independiente. O sea, existe todavía. El, sí. O sea, todavía puedes juntar 5 millones de dólares independientemente y hacer una película, aunque luego pues ahí se quede, ¿no? Y no uh -huh. llegue realmente a ningún lugar, pero existen. Eh, pero lo que sucede en Estados Unidos está cañón, que es cuando ves una película independiente de verdad este que ocurre en algún, no sé, en Louisville, uh -huh. en algún lugar así.
0: En Alabama. Hay un,
1: hay un shock. O sea, cuando ves eso, hay un shock de ah, esto es Estados Unidos. O sea, ya no estás viendo la versión eh, estudio uh -huh. de, de, de Estados Unidos, donde todo el mundo tiene depas chidos y todos viven en casas grandes y todo el mundo tiene carros nuevos. Y el barrio es de cierta forma. O sea, como que cuando te lo muestran como realmente es, hay algo muy valioso que te hace este, como entender por qué vale la pena tener estas alternativas de uh -huh. financiamiento estatales, porque esas uh -huh. películas siempre tienen el museo de no sé qué, el fondo, unos fondos ahí que existen que son bien poquitos. Este, para que existan estas películas que son casi casi de hechas en la calle, uh -huh. pero sirven un montón porque es el testimonio de, del país como realmente es. Sociológicamente eh, se,
0: tienen una una pro, no solo un interés, sino una propuesta, ¿no?
1: No, 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 y se, eso se queda en la memoria, o sea, de nada te sirve eh, que la memoria cinematográfica sea to toda de Amazon no. toda de Netflix, porque es completamente... Esas decisiones no tienen nada que ver con, con mostrar la realidad o con mostrar el país como es. Este. Es una cosa muy rara, uh -huh. lo digo, desde donde yo he trabajado, uh -huh. es como la estética no obedece a nada más que a ciertas fórmulas raras que ellos tienen que uno hay que, tiene que, que adaptarse a ellas, pero no es lo mismo que agarrar la cámara y salir a la calle y filmar algo como, como que muestre como realmente es el país, y en ese sentido sí se pierde la memoria de lo que es donde vives cuando no existen estas opciones y en mm -hmm. el caso de México esa es la, ese es el valor, digamos, de que exista un, una estructura, un aparato de financiamiento como lo tenemos. O sea, claro. Es imperfecto, eh, es sé, Como, es como imperfecto. todo en la es, vida, ¿no? Eh, eh, es, a mí nunca me lo han dado, entonces es imperfecto. Sí, no, no. Eh, eh. Nunca, este, pero a pesar de eso, hay, es súper valioso que exista porque, eh, o sea, y la discusión de si debe o no debe el gobierno poner dinero para esas cosas es como ni siquiera debería de... No, de, no, claro, detenerse. por
0: supuesto no. que debe.
1: Mientras sean autónomo, como dices, o sea, mientras no sea que el papá está detrás de ti diciéndote qué temas eh, el gobierno de México debe de... Co como
0: de, si están los para, grandes y... estudios, por ejemplo, ellos sí están no. atrás de ti diciéndote hasta aquí, ¿no?
1: Uh -huh. Exactamente.
0: Si no ahí así, yo,
1: yo creo que ahí vale mucho la pena como esta discusión que es ongoing, que siempre mm -hmm, va a seguir, de, mm -hmm. y, y, y que pues sí, pues, a, a veces no está chido des ver que, que el dinero de los impuestos se fue a tal película, que en la ves si y dices, neta, no puede ser, pero para que exista la otra cara de la moneda, tenemos claro. que tener ese, ese hermano incómodo ahí, ahí arriba a, haciendo de las suyas.
0: Que acaba siendo de... también un retrato a su manera de, de ese otro México menos de nuevo con menos interés sociológico, pero una vez más nos corresponde a nosotros como público apoyar un sistema que tenga esos dos lados, ver esos dos lados, evaluar esos dos lados y decidir qué tipo de cine queremos en el futuro. Pero para eso hay que primero tener los dos lados y luego verlos ir al cine a ver tanto lo que nos está dando eh, Derbez, como lo que nos están dando cineastas que pueden ser más interesantes en un sentido, pero que tampoco están haciendo un retrato completamente redondo. Tenemos que tratar de abarcar como público todo lo posible para ir decidiendo qué cine queremos en el futuro.
1: Y ahora nomás más falta eh, distribución. O sea, digo, sí, ya entrando en el pantallas, tema, distribución, es y exhibición. Que, lo que luego en, en, en en otros países funciona muy bien, que, que sí existe el mercado porque el uh -huh. mercado es fomentado desde, la misma, desde el mismo gobierno. Eh, y hay, un, pues hay una cosa saludable de entradas, de boletos vendidos, porque la gente tiene la opción y los cines tienen el control sobre ellos de no nada más poner eh, el gran éxito, sí. 80 mil salas aunque no haya nadie en las salas uh -huh. este y, y que si no o sea que si no agarras para mí lo que lo que, lo que sé que sucede es como bueno te doy Mario Bros
0: porque es pero, la película de ahora
1: sí te doy Mario Bros pero agarra estas tres otras películas que nadie quiere ver uh -huh. de Bruce Willis este en sus últimas andadas y estas straight to video ponlas en el cine eh, si quieres Mario Bros, y no me llevo Mario Bros al, al otro a la otra cadena, entonces hay, eso nos quita a nosotros, a nosotros le digo yo, como si yo tuviera ahorita la peli, pero quita no, el pero, espacio ¿no? sí, sí. Eh, a, a la película mexicana o a la película no normal, la película rara,
0: es no, de, o de una, o una cubana o una holandesa o no, una española, quítale esa pantalla. Y, y, y creo, creo que ahí la estructura del cine cubano tiene un acierto, hasta donde sé si hay una garantía de presencia del cine cubano en las salas cubanas, ¿no? O sea, sí está protegido ese espacio este, y, y su cine, proporcionalmente hablando respecto a lo que vemos de Estados Unidos, es 20 veces más interesante. Entonces, yo invitaría a la gente a ver más cine cubano. Repito, a los Patreons les voy a dejar aquí una lista de películas. Normalmente llega el cine cubano a muestras, a festivales, hay que verlo. Creo que más allá de la cercanía cultural que es gigantesca entre México y Cuba, que es además equivalente a la geográfica, un vuelo entre la Ciudad de México y La Habana dura menos de dos horas. Eh, creo que voltear a esa otra parte del continente, en particular a, a la isla cubana, creo que nos, nos beneficia a todos. Entonces, Alexandro, mil gracias por esta, por esta plática. ¿Algo más que quieras agregar sobre... Sobre la serie, sobre ti con, con, ¿Dónde te puede encontrar la gente? ¿Tienes redes sociales?
1: Sí, pero no, no me busquen ahí okay. este, <risa> eh, La serie pues ojalá la disfruten Y mis trabajos pues creo que No me acuerdo, La Muñeca Tetona Creo que está en, en Filming Ajá. Y, y ma Mañana Psicotrópica ya no sé ya no me acuerdo. Mañana está. psicotrópica.
0: Ahorita te digo dónde está, porque a mí esa no es no es por nada. Me gustó bastante. Uh,
1: ya no en... me acuerdo qué pasó. O sea, sí, sí, sí hubo ahí algo, pero ya no me acuerdo. Y pues muerte al verano está en Amazon, que yo le escribí. Uh -huh. Entonces, pues ahí, ahí pueden ver algo de mi trabajo y pues, ojalá lo disfruten.
0: Muy bien, lo, lo disfrutaremos de nuevo. Eh, Alexandro, mil gracias por la plática. Mucha suerte en lo que venga y aquí está Cine Garage para lo que necesites.
1: Órale, muchas gracias. Bye. Nos vemos.
0: Gracias por escuchar Cine Garage. Si nos escuchas en Apple Podcast, regálanos una reseña para que más gente descubra este podcast. Suscríbete a CineGarage siguiéndonos donde sea que escuches este programa para enterarte de nuestros próximos episodios. CineGarash es parte de Sonoro. Ingresa a sonoromedia.com para escuchar más de los podcasts que aquí se producen. Este episodio fue producido por Brenda Bulnes Meni, Fernando Santamaría. Agradecimientos especiales a Paco de Pablo y Héctor Fernández Mosqueda.